0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und ich darf euch heute zum literarischen Duo begrüßen. Es gibt das literarische Quartett wir machen ein Duo. Ich habe mir nämlich den Dr. Andreas Bielmeier eingeladen. Der schreibt nämlich an einem sehr spannenden Buch, das heißt Robotics for Software Engineers. Und wir sprechen heute über das Buch. Wir machen also eine quasi eine kleine Lesung, eine eine Lesung, bevor das Buch überhaupt erschienen ist, beziehungsweise einige Kapitel sind schon online. ähm, Aber das ganze Buch gibt es noch nicht zu kaufen, nur online vorab zu lesen. Das bedeutet auch, der aktuelle Teil entfällt heute, ist ganz gut, weil der Helmut ist nämlich im Messestress, muss die ganzen Stände vorbereiten. Das muss man als Geschäftsführer halt auch mal machen, ähm, damit Agilox sich gut präsentieren kann. Von daher, übernächste Folge gibt es hier den aktuellen Teil mit Helmut, falls ihr ihn vermisst. Jetzt gibt es den Dr. Andreas Bielmeier und meine Wenigkeit über sein neues Buch. Viel Spaß! So, und mir in München zugeschaltet ist der Dr. Andreas Bielmeier. Hallo Andreas. Hallo Robert, schön, dass ich hier bin. Wir haben dich eingeladen, weil du gerade ein tolles Buch schreibst. Du bist gerade am am Schreiben. Doch bevor wir über das Buch sprechen, sag doch zwei, drei Sätze zu dir. Wo hast du deinen Doktor gemacht? Wo kommst du her? Was tust du gerade im Feld der Robotik? Und dann sprechen wir über dein Buch.
1: Ja, meine berufliche Laufbahn begann mit einem klassischen Diplom in der Informatik noch an der damals Universität Karlsruhe, die sich dann ins KIT gewandelt hat. Ich habe dann äh, neben einem parallelen Studium in Philosophie das Ganze fortgesetzt mit einer Promotion in der Robotik und zwar genau genommen in der Chirurgierobotik, äh, wo ich die Frage gestellt habe, im Rahmen eines Sonderforschungsbereichs zusammen mit Heidelberg, wie kann man einem Chirurgen assistieren im OP-Saal? Also ganz stark dieses Thema Mensch-Roboter-Kollaboration auf engstem Raum und natürlich bei einer sehr wichtigen Tätigkeit.
0: Da gibt es doch diesen Roboter Da Vinci, oder? Ist das der Da Vinci? Heißt der nicht so?
1: Der, der Da Vinci war definitiv immer einer der, äh, der Elefanten im Raum, wenn immer es um Chirurgierobotik geht. Ist einfach das kommerziell erfolgreichste System, auch eines der ersten kommerziellen Systeme aber ist ein kompletter Telemanipulator. Also der Chirurg macht alles selbst. Das hat keinerlei Eigenintelligenz. Natürlich auf der regelungstechnischen Ebene. Es filtert Zittern heraus. Ich kann Bewegungen skalieren. Also ist ein ähm, nützliches Tool, keine Frage, aber reiner Telemanipulator.
0: Kein Roboter.
1: Ja, da könnten da weil sind wir jetzt quasi in Kapitel 1. <lacht> was ist denn überhaupt ein Roboter? Was lassen wir zu und was äh, lassen wir außen vor? Aber definitiv kein intelligenter Roboter, definitiv nichts, was irgendeine
0: Form von Autonomie besitzt. Bevor wir einsteigen, was hast du dann gemacht?
1: Ja, äh, Chirurgie hat den großen äh, Nachteil, wenn man dort sich von der technischen Seite damit beschäftigt, natürlich die Zulassungsverfahren. Also von universitärer Forschung in ein Produkt ist ein sehr langer und steiniger Weg, natürlich aufgrund der ganzen Zulassungsvoraussetzungen. Ich habe mich dann entschieden, äh, was Eigenes zu gründen, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, die äh, Robodev GmbH zusammen mit zwei Kommilitonen aus demselben Institut. Ich habe dann letztlich die, die Informatik übernommen, ein Mitgründer, den Maschinenbau und einer, die Elektrotechnik, also ein sehr gut interdisziplinäres Team für das interdisziplinäre Feld der Robotik. Und äh, wir haben uns die Aufgabe gestellt, letztlich Lego-Bausteine für die Industrie bereitzustellen, also robotische Gerätschaften, die ich äh, sehr einfach zusammenfügen kann und das Ganze natürlich dann auch mit einer Software, wo ich nicht textuell vorgehen muss, sondern das Ganze grafisch äh, festlegen kann. Und äh, so sind wir damals dann gestartet. Drei, äh, drei frische Promoventen in einem äh, Raum im Unikeller, so ganz klassisches deutsches Startup. Und haben das dann auf 25 Mitarbeiter aufgebaut 2019, Leider äh, ist es dann äh, aufgrund interner Differenzen im Gesellschafterkreis auseinandergegangen und äh, hat sich auch jetzt seit Ende letzten Jahres äh, erübrigt,
0: leider das Unternehmen. Okay, das ist schade. Und dann bist du zur ABB gekommen?
1: Genau, und dann bin ich Mitte 2020 äh, zur ABB gewechselt in einen kleinen Standort bei München, äh, was ursprünglich mal die Comtech äh, GmbH war. Dem ein oder anderen Hörer mag das vielleicht noch was sagen, die hatten einen eigenen äh, Cobot entwickelt und hatten ihren großen Auftritt auf der Hannover-Messe damals und wurden dann relativ zeitnah von der ABB gekauft. Und äh, dieser Standort, äh, fünf Jahre später, bin ich dann dazugestoßen ursprünglich als Teamleiter für ein äh, Team, was sich äh, mit der Firmware für den neuen Cobot der ABB beschäftigt hat. Also sicherheitsgerichtete äh, Embedded-Entwicklung und seit Anfang 2021 habe ich jetzt die Rolle als Chief Software Architekt für die ABB Robotik übernommen.
0: Also die, die aktuellen Cobots erinnern auch noch an die Gomtech Vergangenheit, würde ich mal so formulieren.
1: Also es, es lagen einige Iterationen dazwischen, drücken wir es mal so aus, aber es gibt natürlich noch eine gewissen, also es ist noch ein großer Teil derselben Mannschaft natürlich hinter, hinter den äh, Robotern gewesen. Ja, sehr gut.
0: Jetzt hast du ein oder du schreibst gerade an dein Buch und das das äh, Buch heißt Robotics for Software Engineers ähm, und das wird jetzt immer peu à peu veröffentlicht. Warum machen die das eigentlich immer dieses Kapitel für Kapitel Veröffentlichung?
1: Ja, das das ist ein Konzept äh, des äh, Manning Buchverlags, äh, nennt sich dort Manning Early Access Program mit der Idee, dass ich zwar als Autor einige Kapitel vorabschreibe, dass auch jedes Kapitel erstmal vom Editor gegengeprüft wird, sowohl sprachlich als auch inhaltlich. Und dann wird es allerdings online gestellt was den Sinn hat, viel früher auch bei Büchern äh, Feedback zu bekommen. Also es gibt ja in der Open-Source-Welt so das Mantra Publish Early, Publish Often, und das Ganze ist so etwas auf äh, das Thema äh, Bücher übertragen, damit man einfach nicht erst nach äh, ein, zwei Jahren Schreiben Feedback bekommt und dann vielleicht, wenn es gedruckt ist, äh, den Hinweis, ja, in Kapitel 2, hier ist so eine Sollbruchstelle, dort bleiben die meisten hängen, sondern man kann dann eben iterieren aufgrund des Feedbacks der frühen Leser, äh, die dann in diesem Mehrprogramm sich das Buch schon kaufen, direkt lesen können und dann, wenn es komplett fertig ist, die finale PDF oder das final gedruckte Buch erhalten.
0: Jetzt würde mich natürlich interessieren, weil ich habe dich ich hab dich ja ein bisschen beobachtet, wir folgen uns ja auch auf, auf diversen sozialen Netzwerken, ähm, da ist ein riesen Interesse an deinem Buch äh, aus der ganzen Welt, würde ich mal sagen. Ähm, warum glaubst du, ist das gerade so ein Riesenthema für die Software-Ingenieurs und äh, dieses Thema Robotics?
1: Also als begeisterter Robotiker, also Robotik ist für mich ja nicht nur Beruf, sondern auch Passion, ähm, würde ich natürlich sagen, ja, natürlich interessieren sich alle äh, auf der Welt für Robotik, die sich für technische Dinge interessieren, aber ich denke, die äh, bessere Antwort ist, dass die Robotik als Feld ganz stark wächst, dass man auch äh, außerhalb der klassischen Kernbereiche der Robotik, also außerhalb der industriellen Robotik, immer mehr sieht, auch langsam im Alltag. Also ich weiß in, ich glaube, das habe ich sogar von dir erfahren auf einem der äh, Social Media Kanäle, oh, oh, oh. dass es jetzt auch hier in München zitiert ja auch eine der ersten äh, mobilen Roboter in Restaurants gibt und ähm, also, Robotik an sich wird immer präsenter, auch in der, in der allgemeinen Öffentlichkeit, nicht nur bei den äh, Experten, die schon äh, sich ohnehin mit Robotik beschäftigen. Und das andere große Thema sind natürlich die sogenannten Roboterautos oder autonomen äh, Fahrzeuge, die ja letztlich auch auf dieselben äh, technologischen Algorithmen, Methoden und so weiter zurückgehen. Und einfach insgesamt ist da gerade sehr viel Musik äh, in der Robotik. Es passiert vieles, Startups, etablierte Unternehmen machen neue Dinge. Es kommen ganz neue Formen von Robotern auf. Und da ist natürlich bei äh, der Gruppe von Personen, die, die zwar schon Software kennen, aber sich jetzt fragen, ja, was macht denn eigentlich Robotik-Software aus? Ähm, doch viel, viel Interesse da. Aber ich bin auch äh, positiv überrascht natürlich über die Resonanz insgesamt.
0: Was was macht denn Robotik-Software aus?
1: Ja, das das ist so äh, äh, grob der Inhalt von äh, Kapitel Kapitel 2, Robotics from a Software Point of View. Also ich sehe die Robotik als eines der klassischen... Felder an der Schnittstelle zwischen der, der realen Welt und der virtuellen Welt, also da könnte man es natürlich sagen, ja, das gilt ja auch für die ganze Automatisierungstechnik und für, für andere Formen von Embedded Software, aber es ist, sage ich mal, näher am, am Alltag, also ich denke, ich möchte mir jetzt hier die Kaffeetasse greifen und greife dann die, mir die Kaffeetasse, und das ist natürlich etwas, was viele nachvollziehen können, wenn sie einen Roboter konstruieren wollen, der ihnen Kaffee äh, bringt. Und äh, diese Idee, ich kann mit meiner Software dann in die reale Welt hinausgreifen und eben nicht nur über Displays oder irgendwelche Töne oder blinkenden LEDs, sondern ich kann wirklich reale Effekte erzielen in, in der Welt über meinen Softwarecode. Das ist, glaube ich, so eine der, der Kernthemen. Ähm, ich sage immer gerne, wenn normale Software crasht, dann muss ich sie rebooten. Wenn eben Robotik-Software crasht, dann muss ich sie w- wahrscheinlich reparieren hinterher oder dann muss ich hinterher
0: den Roboter reparieren. Das heißt, willst du mit dem Buch mehr software engineers für Robotik motivieren, dass du sagst, äh, wir brauchen euch, äh, das ist ein Zukunftsfeld?
1: Also der, die ganz starke Ausrichtung ist wirklich, ich nehme an, äh, ein Leser versteht schon, Python oder eine verwandte Sprache, so durchschnittlich gut, aber hat keinen tiefen Hintergrund in verschiedenen Mathematikbereichen, in der Physik, im Maschinenbau, in der Elektrotechnik, sondern wirklich ein, ein Programmierer, äh, eventuell auch ohne das komplette Universitätscurriculum wo man ja theoretisch soll's geben. höhere soll's geben. Mathematik lernt. Ja, soll es genau, ja geben. Und es soll auch viele geben, die haben zwar einen abgeschlossenen Bachelor, Master, aber haben die Analysis und die Algebra trotzdem verdrängt nach einigen Jahren Beruf. Und das ist sozusagen mein, mein Zielpublikum. Es gibt von Manning dort so eine Hilfestellung Hilfestellung für Autoren, die nennt sich der Minimally Qualified Reader und das finde ich ein super (lacht) Gedanke, also was muss ich mitbringen, damit ich maximal profitieren kann von äh, Lernmaterialien wie wie einem solchen Fachbuch und äh, das ist genau die Zielgruppe, dass ich sage, Personen mit einem schon Hintergrund in Software, also ich bringe hier nicht Programmieren bei, diese Bücher gibt es auch, also einen, einen Roboter zu nehmen, um überhaupt programmieren zu lernen, also ich, ich gehe eher daran, ja, ich gehe eben nicht davon aus, der Leser kann schon ähm, allerlei Varianten der höheren Mathematik, äh, kann schon äh, Differentialrechnung, Integralrechnung, kennt sowas wie, äh, wie Lie-Gruppen und, und so weiter, sondern ich nehme die Leser wirklich bei der Hand und führe sie nach und nach in das Fachgebiet. Weil was ich auf der anderen Seite vermeiden möchte, und die Kategorie von Büchern gibt es auch, und die erfüllen auch ihren Zweck, dass ich so ein Programming-Ross-Buch, also wie kann ich mit einer speziellen Software etwas tun, ohne dass ich am Ende tatsächlich mehr über Robotik verstanden habe. Also mein Weg ist, würde ich zu sagen, es gibt das Interesse da draußen, es gibt genug Leute inzwischen ein paar Millionen auf der Welt, die können Software entwickeln und ich möchte ihnen den Weg ebnen hinein in die Softwareentwicklung für Robotiksysteme, weil ich bin ja auch oft an in der Situation in meiner aktuellen Rolle, dass ich äh, Personal suche.
0: Ach, das ist also eine, eine, eine Hire-Aktion hier von ABB dann, oder was?
1: Ja, nicht, nicht unbedingt von, äh, von ABB oder nicht unbedingt nur für äh, als, als Akquiseinstrument, aber natürlich hätte ich gerne viel mehr gute Kandidaten. Ich hätte natürlich gerne Leute, die schon Robotik verstehen, die auch einen Überblick haben, weil das ist eine, natürlich so eine andere Gefahr in der Robotik, ist ein sehr breites Feld. Wenn man äh, sich in der Universität damit beschäftigt oder in Forschungsinstituten, geht man oft sehr tief in eine spezielle äh, Richtung, beschäftigt sich mit einem speziellen äh, einer speziellen Problemstellung, aber es geht der, der Überblick ist gar nicht da. Und äh, so einerseits konkret, Softwareentwicklern beizubringen, was müssen sie wissen, um Robotiksoftware zu schreiben und andererseits auch Personen, die schon in dem Dunstkreis der Robotik sind, einfach die Augen zu öffnen, was ist, was Robotik denn alles ist. Es sind eben nicht nur Industrieroboter, es sind eben nicht nur Drohnen, es sind nicht nur AGVs, AMRs, sondern es ist eben all das und noch viel mehr und ähm, diesen Überblick zu spannen, also von von, äh, über die verschiedenen Robotiktypen hinweg über die verschiedenen Software-Ebenen hinweg. Natürlich kann ich in einem Buch nicht in alle Details gehen, sonst wird es ein ein Schinken wie das Springer Handbook of Robotics mit seinen zweieinhalbtausend Seiten. Aber eben ein Überblick
0: und genug Details, dass man selber weitermachen kann. Das das ist so die Zielsetzung. Willst du den den Lesern auch so eine Idee geben? Hey, ich kann Python und cool, ich könnte damit auch was in der Robotik machen, weil wenn ich das verstanden habe, kann ich daraus eine Idee entwickeln mit meinen Programmierfähigkeiten.
1: Definitiv. Also gerade dieser, dieser Aspekt, wie komme wie kommt meine Software in die reale Welt oder wie kann ich Dinge, die in der realen Welt existieren, in die Software bekommen, also Sensorik auf der einen Seite und Aktorik auf der anderen Seite ähm, und den den Zugang dazu zu bieten, der eben über, sage ich mal, Spielzeuganwendungen hinausgeht. Also der, der Anspruch ist definitiv, am Ende kann ich produktiv in, realen Robotiksystemen äh, mitarbeiten, ohne allzu viel Neues noch lernen zu müssen.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, also Roboter ist ja nicht Roboter, wir haben Industrieroboter, wir haben Cobot, wir haben Drohne, wir haben AMR, AGV. Bildest du die alle ab, die ganzen Geschichten von, von, von Industrieroboter bis Drohne? Genau,
1: also das, das ist der Ansatz, dass ich wirklich vereinheitlicht herangehe, weil letztlich äh, Also ich bin aktuell, äh, stecke ich in dem Teil äh, Fundamentals, äh, wo es dann um Dinge wie Geometrie, Kinematik, Dynamik, äh, Steuerung, Regelung, Modellierung geht. Und äh, wenn man versucht, das auf dem richtigen Abstraktionsniveau zu halten, lerne ich eben anhand des Beispiels eines Manipulators, wie mache ich denn Kinematik als, als Beispiel, Und äh, ich übertrage das dann eben noch quasi ein, zwei Seiten weiter auf das Thema. Ja, was, wie kann ich, was ich gerade gelernt habe am Beispiel Manipulator jetzt anwenden auf mobile Roboter? Und wie, und mobile Roboter, das kann etwas sein, was am Boden herumfährt. Das kann was sein, was durch die Luft fliegt. Das kann was sein, was äh, durch die Ozeane schwimmt. Und natürlich gibt es für jedes der Gebiete, ähm, ja, regalmeterweise Spezialliteratur aber dass ich das Grundverständnis habe, dass eben, was bedeutet denn Kinematik über die Robotik hinweg und dann kann ich mich selbst weiter einlesen, gegeben, ich habe die Mathekenntnisse dann für die Spezialliteratur, das ist so der, der Ansatz, dass ich wirklich Robotik als ein einheitliches Feld darstellen möchte und nicht als äh, pro Robotertyp ein Spezialgebiet, äh, das ich jedes Mal wieder von vorne lernen
0: muss. Wenn du jetzt in deinen Arbeitsalltag schaust, wie wichtig ist das Thema, dass die software engineers schon wirklich ein Robotik-Grundlagenwissen haben, weil oft wird man ja gesagt, naja, ich, ich nehme jeden Software-Ingenieur, der hier um die Ecke kommt, Hauptsache ich habe einen. Also
1: ich, ich würde behaupten, es ist für alle Personen, die Software entwickeln, gut, die Grundlagen der Domäne zu verstehen, also was dann eben konkret heißt, hier Robotik, also auch wenn ich an einer Cloud-Lösung für die Verwaltung von Robotern arbeite, das heißt, ich bin viele, viele Ebenen weg von Dingen wie Physik, Dynamik, all, all dieser äh, all dieser maschinennahen Themen, werde ich mich trotzdem leichter tun und erfolgreicher sein, wenn ich die, äh, die Grundlagen, äh, Verstehe, da muss ich nicht im Detail wissen, wie ich jetzt die Stabilität von irgendeinem Regelkreis nachweise. Aber dass ich so ein bisschen nachvollziehen kann, ja, was äh, dieser Roboter mit seinen Gelenken und äh, seinen Antrieben und also warum ist das alles so? Wie hängt das zusammen? Und äh, welche Auswirkungen hat das letztlich? für für die Roboter äh, Robotik Anwendung weil Roboter sind ja außerhalb der Unterhaltungsindustrie kein Selbstzweck sondern die sollen ja Aufgaben erfüllen und äh, ich bin der Überzeugung ähm, man sollte immer die Grundlagen von einem Gebiet verstehen und dann sich natürlich spezialisieren auf was man tatsächlich tut wenn ich Webentwicklung mache spezialisiere ich mich darauf wenn ich Firmware entwickle muss ich mit ressourceneingeschränkten Systemen arbeiten können aber diese diese gemeinsame Basis ist einfach extrem, extrem wichtig, weil ich erlebe es täglich, dann redet jemand aus der, äh, der Regelungstechnik mit jemandem aus dem Webfrontend und man findet fast keine gemeinsame Sprache, obwohl beide Softwareentwickler sind und äh, da ein Stück weit ein gemeinsames Vokabular zu haben, sowohl innerhalb der, der Softwareentwicklung als auch dann innerhalb der Robotik der Robotikwissensdomäne, das, das, denke ich, ist einfach äh, immer, immer gewinnbringend. Äh, natürlich bilden wir unsere Softwareentwickler äh, bei der, bei der ABB auch aus, aber es ist natürlich immer von Vorteil, wenn man äh, jemanden findet, der schon Vorwissen hat in dem Spezialgebiet
0: äh, der Robotik. Wie attraktiv, glaubst du, ist die Robotik für Sie Software-Engineers? Ich meine, die haben ja unendlich viele Möglichkeiten. Das, das ist eine gute, gute Frage. Äh, zu, zu mir
1: sagte mal jemand vor, vor einigen Jahren, äh, ja, die Robotik ist eigentlich unattraktiv, weil man kann mit Software an äh, in anderen Branchen ja viel mehr Geld verdienen, weil es einfach besser skaliert. Man muss sich nicht mit diesen ganzen Realweltproblemen
0: herumschlagen. Installation und so, ja, genau.
1: Ge- genau, also Produktion äh, ist ein harter äh, hartes Feld. Äh, Logistik ist, ist ein knallhartes Business. Ähm, wenn ich es schaffe, mir irgendeine lustige App auszudenken, äh, die letztlich nur Bilder in irgendeiner Cloud äh, abspeichern und wieder abrufen können muss. Das ist ja viel, viel einfacher, wenn ich Glück habe und es eben skaliert und, und Kunden findet. Also aus dieser Brille ist es sicher nicht für alle gleichermaßen attraktiv. Wenn ich mir aber das Thema anschaue, wie spannend ist denn das Feld, es kenne ich wenig wenig Felder tatsächlich, die interessanter sind, weil ich habe ja die komplette Bandbreite der Informatik inklusive Themen wie Machine Learning, Artificial Intelligence und so weiter. Aber auf der anderen Seite habe ich eben auch so dieses Maschinenbauliche, ich habe das Automatisierungstechnische, ich habe Echtzeit, ich habe verteilte Systeme, ich habe Cyber Physical Systems, also unglaublich viel Spannendes, Wirkt oder überschneidet sich in der Robotik und ich glaube, viele Softwareentwickler sind, sind dort ähnlich eingestellt wie ich, dass einem schnell langweilig wird, wenn man nichts Neues mehr lernt und bei der Robotik müsste das weit bis in, bis über die Rente hinausreichen, dass, dass, dass nichts mehr Neues hinzukommen würde.
0: Ich würde zum Ende jetzt nochmal auf ein Thema mit dir ein bisschen drüber diskutieren. Ich habe vor zwei Wochen eine Geschichte gemacht mit Mercedes-Benz und da gab es ein FOSS-Manifesto, also Free Open Source Software Manifesto. Und viele Softwareentwickler engagieren sich ja auch in den Communities und sind Teil von Projekten. Und jetzt komme ich in die Industrie und da sagen die dann, ja, Mercedes sagt ja, FOSS, super, äh, bin wir dabei. Aber viele in der Industrie sagen, na ja, Open Source, Freunde, Finger weg von dem Zeug. Da wollen wir nichts mit zu tun haben. Ist das ein, ein Fehler oder ist das eine Barriere für software Engineers? Also ich würde es auf jeden Fall als Fehler
1: sehen äh, auf Seiten der Unternehmen, die äh, weiter dieser, dieser Einstellung nachhängen. Weil, sind wir doch alle ganz ehrlich, was würde noch funktionieren, wenn es keinen Linux gäbe oder wenn es keinen GCC, keinen und so weiter gäbe. Also die die Grundlagen der Softwarewelt sind eigentlich heutzutage standardmäßig offen, auch in den ganzen Web-Frameworks. Die ganze Cloud läuft quasi auf Open-Source also ich, ich finde da ein, ein tolles Beispiel immer, Microsoft ist es traditionell ja ein Konzern, der nicht immer so gut konnte mit der Open-Source-Community.
0: Die haben die haben der Software verkaufenden Tüten erfunden.
1: Richtig und dann möchte man natürlich nicht, dass jemand nebendran ähnlichen Inhalt kostenlos äh, verschenkt. Und es gab ja auch diese berühmte Werbekampagne in der CT vor 15 oder 20 Jahren, das Linux-Bashing etc. Also es gab da eine klare klare Einstellung. Jetzt, 15, 20 Jahre später, wenn man sich anschaut, das Hauptgeschäftsfeld von Microsoft ist heute eben doch ihr Azure und SAS als klassische ja, shrink wrapped software zu verkaufen. Und Azure ist eine, also wie die anderen Cloud- Cloud-Plattformen, extrem offen. Es basiert größtenteils auf offenen Standards. Viele Bibliotheken werden äh, auch Open-Sourced, auch von Microsoft-Seite. Und auch viel von dem, was angeboten wird, Kubernetes etc., viele der großen Datenbanksysteme, basieren alle auf Open-Source-Systemen. Und das heißt, also für mich heißt das eben, wenn selbst der, klassische Open-Source-Gegner inzwischen komplett und zwar äh, kommerziell extrem erfolgreich dort seine Einstellung geändert hat, äh, deutet das für mich doch an, wohin die, Reis, die Reise
0: geht. Aber müssen sich die Robotikbauer so ein bisschen weiter auch noch öffnen bei dem Thema?
1: Ja, def- definitiv. Also mi- äh, natürlich wird keiner seine, seine Schätze, seine, sein IP das muss ja äh, Open-Sourcen aber er muss offener werden für die Integration mit anderen, weil das das ist doch auch äh, so ein Phänomen. Es kommt ein ein frischer Absolvent von von der Ausbildung, aus der der Uni, woher auch immer. Und was kann der? Der kann heutzutage normalerweise die modernen Tools, hat schon mal eine äh, Toolchain kennengelernt, äh, aber was er natürlich nicht kann, sind proprietäre Programmiersprachen, die sich ein Hersteller vor 30 Jahren ausgedacht hat. Er äh, fühlt sich sehr fremd, wenn ihm gesagt wird, ja, es gibt hier keine offene Schnittstelle, es gibt keine API. Also ich denke, dass einfach die zukünftigen Arbeitnehmer, die zukünftigen Wissensträger, die äh, Automatisierungsfirmen da doch äh, ein ganzes Stück weit in eine ähnliche Richtung treiben werden, wo die IT-Firmen heute schon stehen. Und das ist natürlich ein Risiko und eine Chance. Ja. Ist das ein Thema bei dir im Buch? Ja, definitiv. Also ich, ich habe mir äh, gesagt, ich beginne komplett unabhängig von irgendwelchen konkreten Software-Systemen, ähm, sondern einfach nur setze auf auf Python und ein bisschen Mathe-Bibliotheken und arbeite mich so durch einige der Grundlagen und äh, habe dann aber natürlich äh, das Robot-Operating-System ROS, bzw. ROS 2, als die Beispiel-Library, ich versuche aber stet, stets zu erklären, ja, das ist die konkrete Umsetzung in dieser Software-Library ROS 2. Das ist nicht sozusagen die, ähm, die abstrakte Grundlage. Also äh, ROS und Open Source, also es wäre ja genauso wie, wenn ich ein Buch schreibe über Betriebssysteme, sollte ich vielleicht ein gutes Beispiel anführen. Und da wäre der Linux-Kernel natürlich äh, ein, ein äh, dafür prädestiniertes Beispiel. Und so ähnlich sehe ich es auch in der Robotik, dass einfach äh, Ross das prädestinierte Beispiel ist für so ein äh, Lehrbuch, weil es dort, ähm, ja, es ist einfach die größte Community der Welt, es hat die meisten Funktionen, äh, ich finde Hilfe, ich finde Anschluss bei dem Thema. Also von daher setze ich darauf, alles anhand einer konkreten Open-Source-Implementierung zu erklären, aber ich versuche auch sicherzustellen, dass die Leute nicht eine Implementierung mit einer Methode äh, verwechseln. Also wenn ich über Koordinatensysteme spreche, dann ist eben das das Essentielle und nicht die Implementierung von TF in ROS, auch wenn es eine sehr gute Implementierung ist, um das Thema tiefer zu
0: verstehen. Und du gibst den Hinweis, dass noch nicht alle mit ROS sich so angefreundet haben.
1: Definitiv. Also das das ist auch, ich glaube, das steht sogar im ganz ganz am Anfang, dass ja Stand heute die meisten deployten Robotiksysteme sind proprietär von oben bis unten und es gibt natürlich auch nach wie vor den anhaltenden Trend, dass Jugendfirmen erstmal mit Ross beginnen und dann nach und nach Dinge ersetzen, und bis dann sie auch wieder einen komplett eigen sich ausgedachten Stack nutzen. Aber gleichzeitig sehe ich jetzt gerade auch mit Ross 2, dass doch die industrielle Nutzung zunimmt. Also bei den mobilen Robotern noch viel mehr als bei äh, den klassischen Industrierobotern. Das, das Gute ist aber, sobald ich verstanden habe, also selbst wenn ich, äh, ich habe selbst jahrelang äh, an der Universität Ross eingesetzt, sobald ich aber verstanden habe, dass was ich hier mache Und womit ich mich hier beschäftige, eine allgemeinere Grundlage hat als eben diese konkrete Implementierung, dann fällt es mir auch leicht, mein Wissen zu übertragen, das ich mir mit Ross gesammelt habe auf äh, das System von ABB oder von KUKA oder von von all den äh, anderen Anbietern auf dem
0: Markt. Jetzt, wo ich dich schon mal in der Leitung habe, du bist ja auch ein vielbeschäftigter Mann. Ähm, wir haben mal eine Folge gehabt zum Thema äh, Gaming Engines. Ist das ein Thema bei euch in der Software Engineering äh, bei Robotics? Dass man sagt, wir setzen mit Unity und gehen in diese Gaming äh, Engines rein? Weil da hast du ja, wird dir ja vieles von der Mathematik vielleicht abgenommen.
1: Also, äh, generell äh, fand, fand ich es spannend, äh, als mir Irgendwann im Laufe des Studiums klar wurde, wie du sagst, so eine Game Engine äh, hat sehr viel Ähnlichkeiten zu den Problemstellungen der Robotik. Also ich habe in der, in der Spielewelt meinen Szenengraf, der stellt Objekte dar, wie die sich äh, relativ zueinander verhalten etc. Und genau das habe ich eigentlich auch in Form eines ein, meiner verketteten Koordinatensysteme in, in der Robotik. Um, es werden ja auch äh, solche Grafik-Engines viel verwendet, also sowohl jetzt, wenn ich jetzt mir die ABB anschaue, Robot Studio, das, das äh, Engineering-Tool äh, der ABB-Robotik, hat natürlich eine 3D-Visualisierung, da steckt eine äh, ja letztlich eine Computerspiele-Engine dahinter, wenn ich mir ROS anschaue, dort gibt es die Visualisierung Arvis, steckt Ogre 3D, auch äh, Open-Source-Engine dahinter, hinter Gazebo, dem äh, Robotik-Simulator aus dem äh, ROS-Universum, steckt auch eine Grafik-Engine dahinter, also diese diese Nähe zwischen ähm, Grafik-Engines oder Spiele-Engines und äh, Robotik ist auf jeden Fall da, weil Robotik, also Robotik zu betreiben, ohne eine 3D-Visualisierung, das also das macht man auch nur aus aus akademischem Interesse. Also Robotik ist per se sowas visuelles und anschauliches. Ähm, zumindest möchte ich sehen, welche Auswirkungen meine Software hat in dieser dreidimensionalen Umgebung. Und ohne das kann man eigentlich gar nicht arbeiten.
0: Das heißt, auch Spieleentwickler sind willkommen in der Robotikwelt.
1: Sehr willkommen. Also es, äh, wenn man also eine eine super spannende Sache so aus der der jüngeren äh, jüngeren Vergangenheit äh, Nvidia hat ja wie alle großen Unternehmen so eine jährliche ähm, Konferenz, äh, ich glaube GSC heißt sie bei Nvidia und die zweistündige Keynote bestand zu 80 plus Prozent aus Robotikthemen. Und äh, das ist Nvidia, das ist nicht ein ein Robotikunternehmen, aber mit ihrem äh, Omniverse und ISAC und wie wie es äh, wie sie heißen, die die Software Frameworks haben sie eben auch erkannt mit ähm, realistischer 3D-Darstellung kann ich dann auch Machine Learning, also realistischer 3D-Darstellung plus realistischer physik kann ich dann auch ähm, Trainingsdaten bereitstellen für die Robotik. Ich kann Robotik-Anwendungen simulieren. und äh, Also das, also spätestens dann, wenn der größte Grafikkartenhersteller und größte Hersteller von 3D-Beschleunigung der Welt so stark in die Robotik äh, hineinschaut und äh, so starke Angebote macht an die äh, Robotik-Community, sieht man, da gibt es einen engen Zusammenhang.
0: Dazu auch der Hinweis, wir machen bald eine Folge mit den Kollegen von IdealWorks, auch aus München, die ja ganz eng mit NVIDIA zusammenarbeiten, auch gerade die Bilddaten Open Source gestellt haben bei äh, GitHub zu ihrem ganzen Produktionsumfeld mit BMW zusammen. Also NVIDIA kommt ja auch aus der Spielewelt, muss man auch sagen, wissen viele nicht, die kommen, also ich habe früher, meinen Grafikprozessor war NVIDIA, weil man gut mit denen zocken konnte und heute machen sie halt mehr mit Industrieumsatz als mit mit dem Zocken, habe ich das Gefühl, ja.
1: Ich ich, ich kenne die Umsatzanteile nicht, aber ja, ganz ganz klar, dieser dieser Übergang von Grafikkarten brauche ich dann, wenn ich zocken möchte oder vielleicht noch als äh, CAD-Ingenieur. Und sonst haben haben die keine Relevanz zu heute, dass äh, ich in den Datencentern eigentlich genauso viele äh, GPUs habe, um darauf Berechnungen anzustellen, äh, wie ich Prozessoren habe. Äh, das, Das war definitiv eine Entwicklung, die hätte ich dir vor 20 Jahren auch nicht vorausgesagt.
0: Vielleicht schreibst du da nochmal in 20 Jahren nochmal ein Buch darüber, wie die Zeit sich verändert hat, Andreas. Aber ich, ich sage nochmal den Titel Robotics for Software Engineers. Wir packen die 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 Website, wo man sich registrieren kann, muss man sich wahrscheinlich registrieren und bezahlen, dass man mitlesen kann. Oder muss man da VIP sein? Suchst du die aus?
1: Nein, nein. Also jeder, der der, äh, mir glaubt, dass ich das Buch fertigstellen werde, kann aktuell zu einem reduzierten Preis sich das Buch kaufen, hat dann sofort Zugriff und bekommt, sobald es fertig ist, dann entweder die digitale Variante oder das gedruckte Buch äh, eben eben zugesendet. Äh, Man kann auch relativ große Ausschnitte sich per Vorschau anschauen, aber das das sieht man dann alles selbst auf der, der Webseite.
0: Okay, ich packe die Website in die Shownotes. Ihr solltet alle dem Andreas vertrauen. Ich glaube, der schreibt das irgendwann zu Ende. Außer bei ABB ist jetzt äh, so viel zu tun. Aber ich glaube, du machst sowas ja gerne auch am Wochenende, oder?
1: Ja, also die die Robotik äh, ist das Einzige. Äh, also ich sag mal, außerhalb von von Schlafen und sich um die Familie kümmern, ist so Robotik das, was mich beschäftigt. Das heißt, dann ist ja auch mehr Zeit da als nur in einem normalen Arbeitsalltag.
0: Ich sag vielen, vielen Dank, Andreas, und schöne Grüße nach München.
1: Ja, besten Dank, Robert. Hat mir gefreut.